0: Иван Гончаров, «Обрыв», часть 5, глава 2. Эта звукозапись «Лебревокс» является общественным достоянием. Вера через полчаса после своего обморока очнулась и поглядела вокруг. Ей освежил лицо холодный воздух из затворенного окна. Она привстала, озираясь кругом, потом поднялась, заперла окно, дошла, шатаясь до постели и скорее упала, нежели легла на нее, и оставалась неподвижную покрывшись брошенным туда ею накануне большим платком обессиленная она впала в тяжкий сон истомленный организм онемел на время помимо ее сознания и воли коса у нее упала с головы и рассыпалась по подушке она была бледна и спала как мертвая часа через три шум на дворе людские голоса стук колес и благовест вывели ее из литургии. Она открыла глаза, посмотрела кругом, послушала шум, пришла на минуту в сознание, потом вдруг опять закрыл глаза и предалась снова или сну, или муке. В это время кто-то легонько постучался к ней в комнату. Она не двигалась. Потом сильнее постучались. Она услыхала и встала вдруг с постели, взглянула в зеркало и испугалась самой себя. Она быстро обвела косу около руки, свернула ее в кольцо, закрепила кое-как черной большой булавкой на голове и накинула на плечи платок. Мимоходом подняла с пола назначенный для Марфеньки букет и положила на стол. Стук повторился вместе с легким царапанием у двери. «Сейчас», — сказала она и отворила дверь. Влетела Марфенька, сияя, как радуга, и красотой, и нарядом, и весельем. Она взглянула, и вдруг остановилась. «Что с тобой, Верочка?» — спросила она. «Ты нездорова?» Веселье слетело с лица у ней, уступив место испугу. «Да, не совсем», — слабо отвечала Вера. «Ну, поздравляю тебя». Они поцеловались. «Какая ты хорошенькая, нарядная», — говорила Вера, стараясь улыбнуться. Но улыбка не являлась. Губами она сделала движение, а глаза не улыбались. Приветствию противоречил почти неподвижный взгляд, без лучей, как у мертвой, которой не успели закрыть глаз. Вера, чувствуя, что не одолеет себя, поспешила взять букет и подала ей. — Какой роскошный букет! — сказала Марфенька, тая от восторга и нюхая цветы. — А что же это такое? — вдруг прибавила она, чувствуя под букетом в руке что-то твердое. Это был изящный портай-букет, убранный жемчугом с ее шифром. «Ах, Верочка, и ты, и ты! Что это? Как вы все меня любите!» — говорила она, собираясь опять заплакать. «И я ведь вас всех люблю, как люблю, Господи! Да как же, и когда вы узнаете это, я не умею даже сказать...» Вера почти умелилась внутренне, но не могла ничего ответить ей, а только тяжело перевела дух и положила ей руку на плечо. «Я сяду». — сказала она. — Я дурно спала ночь. — Бабушка зовет к обедне. Не могу, душечка. Скажи, что я не так здорова. Я не выйду сегодня. — Как? Ты совсем не придешь туда? — в страхе спросила Марфенька. — Да, я полежу. Я вчера простудилась, должно быть. Только ты скажи бабушке слегка. — Мы к тебе придем. — Боже, сохрани. Вы помешаете мне отдохнуть. — Ну, так пришлем тебе сюда всего. Сколько мне подарков, цветов... «Конфект прислали. Я покажу тебе». Марфенька рассказала все, что и от кого получила. «Да, да, хорошо. Это очень мило. Покажи. Я после приду». Рассеянно говорила Вера, едва слушая ее. «А это что? Еще букет?» Сказала вдруг Марфенька, увидя букет на полу. «Что это он на полу валяется?» Она подняла и подала Вере букет из померанцевых цветов. Вера побледнела. «Кому это? Чей?» «Какая прелесть!» «Это тоже тебе», — едва выговорила Вера. Она взяла первую ленточку из комода, несколько булавок и кое-как, едва шевеля пальцами, приколола померанцевые цветы Марфеньке, потом поцеловала ее и села в изнеможении на диван. «Ты в самом деле нездорова. Посмотри, какая ты бледная», — заметила серьезно Марфенька. «Не сказать ли бабушке, она за доктором пошлет. Пошлем, душечка, за Иваном Богдановичем». «Как это грустно! В день моего рождения! Теперь мне целый день испорчен!» «Ничего, ничего, пройдет. Ни слова бабушки, не пугай ее. А теперь поди, оставь меня!» Шептала Вера. «Я отдохну». Марфинька хотела поцеловать ее, и вдруг увидела, что у ней глаза полны слез. Она заплакала сама. «Что ты?» — тихо спросила Вера, отирая украдкой, как будто воруя свои слезы из глаз. Как же не плакать, когда ты плачешь, Верочка? Что с тобой, друг мой, сестра? У тебя горе? Скажи мне. Ничего, не гляди на меня, это нервы. Только скажи бабушке осторожно, а то она встревожится. Я скажу, что голова болит, а про слезы не упомяну, а то она в самом деле на целый день расстроится. Марфенька ушла. А Вера затворила за ней дверь и легла на диван. Конец второй главы пятой части.